2: Cambiar las toallas por la copa no es solo un gran beneficio para el medio ambiente, sino también para nuestra economía, ya que la vida útil de la copa menstrual es de aproximadamente 10 años. Durante ese tiempo, una mujer puede llegar a utilizar hasta 2.400 toallas sanitarias o tampones.
3: Habitare
1: Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Es un gusto saludarlos. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Equiwa. Hola, Clementina. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y por eso estoy muy emocionada. Claro. Se trata de el suelo de los bosques y el cambio climático. Cuéntanos quién nos acompaña, Clementina.
2: Pues nos acompaña una joven investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Ella es estudió Biología en la Facultad de ciencias y luego se fue a Australia a hacer un doctorado en ecología de plantas estuvo en la universidad de Queensland y desde 2017 es una cátedra con ACID eh, que está asociada al instituto de ecología como de decía, en donde ha trabajado temas de suelos, la función y diversidad del microbioma en los suelos un tema como que no es muy común que escuchemos pero que es súper bonito porque es una dimensión nueva de lo que es eh, la biodiversidad de nuestro planeta, ¿no? Nos vamos a ir a, adentrando hacia los suelos y a la ecología de los bosques templados de nuestro país.
1: Pues perfecto, bienvenida doctora Nadia
0: Santini. Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Bueno, ecófilos,
1: quédense con nosotros siempre al escuchar biodiversidad, pensamos en las especies y ahora nos adentramos al tema de los suelos, qué interesante va a estar. Iniciamos Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
1: efemérides
3: 24 de agosto, Día Internacional de los Parques Nacionales los parques nacionales fueron creados con el fin de conservar el ecosistema que los compone y todas sus especies. El 24 de agosto se realizan diversas actividades para concientizar a la población sobre su importancia. Se entiende como parque nacional un área protegida que goza de un respaldo legal, el cual permite resguardar y conservar la biodiversidad que se encuentra en él. En México, contamos con 66 parques declarados y tres en proceso de declaración, que equivalen al .73% del territorio nacional. ¡Cuidemos nuestros parques! Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Al inicio del programa les comentamos que nos acompaña la doctora Nadia Santini. De nuevo, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Cuéntanos este interesante tema, Clementina. ¿Qué vamos a conocer hoy?
2: Bueno, pues Nadia ha trabajado en los últimos años estudiando los suelos de ecosistemas de climas templados. Cuando pensamos en México, muchas veces pensamos en estos ecosistemas a lo mejor áridos, ¿no? Como los que pintan en, en muchas de las caricaturas de Estados Unidos con las cactáceas y con este los lugares muy, agrido, muy áridos muy rudo, y agrestes, ¿no? ¿no? Pero nadie trabaja, yo creo que uno de los ecosistemas más bonitos de no, nuestro país y que también son sorprendentes porque ahí encontramos muchos pinos, México es país de pinos, encontramos encinos, México es país de encinos, en los que el clima es, pues, diferente, no es caliente, no es frío, no es, es seco, sino a lo mejor es el... Perfecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, ella ha trabajado un poco ahí y cuéntanos, Nadia, un poco sobre tu investigación para entender el papel que juegan los bosques en la captura de, de carbono. Aparte de ser bonitos, son ecosistemas muy importantes porque juegan un papel muy importante en la captura de carbono.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Eh, estoy muy contenta de poderlos acompañar. Y justamente cuando nosotros platicamos eh, de ecosistemas de bosques templados, eh, en los que estamos desarrollando eh, como parte de este proyecto de cátedra con ACIT, nos referimos a estos bosques eh, de coníferas y latifoliadas, que además son bosques muy diversos, que eh, son súper importantes porque ocupan eh, alrededor del 16,5% del territorio nacional. Eh, y además pues justamente son importantes porque proveen muchos eh, servicios ecosistémicos eh, como la captura de agua, la prevención de la erosión del suelo y además esta captura de carbono en lo que es la biomasa que son los árboles como tal pero también por ejemplo en componentes como lo son la madera muerta y los suelos este componente eh, de los suelos es muy importante porque no se considera en los inventarios nacionales forestales y de suelos del país y pues son súper importantes porque este carbono que está almacenado ahí al hacer eh, cambio de uso de suelo, por ejemplo, para convertir a agricultura o eh, deforestación o pastoreo, entonces pues se convierte en dióxido de carbono que es lo que está eh, ocasionando pues el cambio climático global.
2: Sí, eh, cuando hablamos de suelos es, es como... No no se ponen a pensar que que pues en el suelo no solamente pues se retienen los árboles o están ahí ap apoyados los árboles las plantas y todo eso y unos estudios que son luego yo hasta digo divertidos es tratar de imaginar cuál es la, la cantidad de raíces que hay debajo de la tierra porque nunca lo pensamos no siempre siempre vemos el follaje de un árbol y, y luego los jardineros te dicen bueno si, si más o menos calculas el tamaño de las raíces por el tamaño de la, de la copa de los árboles bueno, eso no es cierto, ¿no? Porque es algo a lo mejor mucho más eh, grande de lo que pensamos. Entonces, el efecto que tienen los árboles o lo que sucede debajo del suelo es realmente, pues, de una dimensión que no tenemos mucha idea, ¿no? Eh, hablaste, Nadia, de dos tipos de árboles. Dijiste los latifoliados, que quiere decir que son eh, como este, hojas planas, son los encinos y los pinos. ¿Por qué son tan
0: importantes? Sí, bueno, en nuestro país, bueno, primero me gustaría un poquito clarificar esta idea de cuando hablamos de raíces, sí existen, cómo estimamos la biomasa subterránea, que son las raíces, si sí es a partir de ecuaciones salométricas, que es relativamente, pues, difícil desarrollar, porque justamente, o sea, las, las utilizamos porque es muy difícil, ¿no?, ir claro. al campo y estar este, midiendo las raíces. Claro, escarbando. Uno, es, sí, básicamente estar escarbando, ¿no? Este, Ahora, la diversidad, en México o sea, justamente estos ecosistemas templados son eh, a nivel global importantes en la conservación. No Se habla de que son importantes para conservarse justamente porque albergan una gran biodiversidad de especies de pinos y encinos. Alrededor del 50% de las especies eh, de pinos son endémicas. Y de encinos tenemos alrededor de 109 especies de encinos que son endémicas de México. Entonces, pues eso es... Eh, de gran importancia global
1: Además, nadie ahora que pienso En este tema es que estamos en contacto Con árboles la mayor parte del tiempo A lo mejor en la ciudad no tanto, pero aún así Hay presencia, por ejemplo, en las aceras Vemos cómo las raíces pues Se van extendiendo a lo largo de una acera Etcétera, son las mismas especies que en tu estudio Por ejemplo ven, o es solamente En estas eh, localidades en donde
0: me imagino Un bosque, por uh -huh, ejemplo, bosques. en donde es Donde llevas a cabo este Como el del
2: Ajusco y en, en el Nevado de Toluca de Sí,
0: sí, no, justamente justa Justamente, este, los estudios que estamos desarrollando ahorita nos estamos enfocando en ejidos en el Nevado de Toluca... Este, que comprenden bosques de oyameles, de diferentes especies de pinos, pinus montezume, pinus eh, pseudostrobus, pinus hartegui Y también estamos eh, enfocados a estudiar eh, el carbono que está almacenado de, en los suelos de pastizales alpinos, que es un sistema poco representado, pero no podemos Dejaría decir que no son importantes. ¿no? Claro. Justamente este, son muy importantes para la, la biodiversidad también.
1: Por supuesto, y ahora que hablabas pues justo de biodiversidad, cuando hablamos, no sé, por ejemplo, de animales, pues se sabe que hay ciertas especies que están en peligro de extinción, algunos que corren peligro por ciertas eh, actividades humanas. En el caso de los árboles pasa igual, porque estos lugares que mencionas no son tan poblados. Hay muy poca pues actividad humana que no vaya más allá de ir a visitarlo, ¿no? Cuéntanos un poco de
0: esto. Hay hay una población muy grande que la rodeas están como rodeados de de poblaciones urbanas, o sea, está las poblaciones de los ejidos del Nevado de Toluca, en este caso, también está la ciudad de Toluca y, y la ciudad de México. Claro. Y en realidad, eh, eh, pues estos ecosistemas sustentan, en parte, eh, pues a toda esta gran población, porque son millones de habitantes, claro, ¿no? Claro. Proven, este, por ejemplo, agua, ¿no? Y en el caso eh, de los ejidos del Nevado de Toluca, pues muchas de estas comunidades dependen de sus bosques para tener recursos eh, económicos. Sí, porque sacan madera. Exacto, justamente este, son bosques súper importantes para, para producir madera, o sea, y se estima que alrededor del 50% de los bosques primarios templados, de México han sido este pues degradados o deforestados, entonces esto es muy importante. Claro.
2: Los visitamos mucho, son muy bonitos y los disfrutamos mucho, pero también son muy útiles. Por supuesto. Es, es impresionante. ¿no? Y
1: pensando precisamente en su utilidad, ¿qué, ¿qué actividades o vaya qué cosas ponen en riesgo a las poblaciones de estos árboles o al ecosistema?
0: Pues justamente este el cambio de uso de suelo y la deforestación eh, eh, han puesto eh, pues presiones ¿no? en, en estos ecosistemas ahora es importante considerar que pues sí que la gente necesita un recurso y quizá sí obtener recursos este pues como lo son la madera la pulpa no etcétera pero sería muy bueno poder regular estas actividades y hay algunas formas para regular estas actividades este porque porque justamente no están reguladas muchas veces, ¿no? Claro. Ese es el problema que que se están degradando estos bosques, estos bosques están siendo degradados, o sea, por ejemplo, el inventario nacional forestal reporta que ahorita solamente como tal deforestación, eh, solamente las latifoleadas, ¿no? Uh -huh. Y eh, reporta tasas de deforestación de 0.1% por año en uh -huh. un periodo, en el periodo de 2007 a 2011, que es uh -huh. el, el que se tiene eh, documentado, el periodo más reciente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El problema es que no solamente nos preocupa la deforestación, sino la degradación de los bosques, que, se, que no es tan evidente el cambio, ¿no? Porque se pueden sac estar sacando madera sin que nos demos cuenta, sin que haya una gran deforestación, pero esto también afecta el carbono que está almacenado en el suelo. Claro. O sea, porque se han Las
2: ramitas, se ¿no? sí, este... Y se
0: pierde del se han O sea, justamente la degradación no se tiene tan bien estudiada. ¿Cuál es el impacto de esta degradación en el carbono del suelo, que como les digo, genera emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera? Pero, este, esto es algo que es súper importante de estudiar y ¿Cómo lo podemos regular? Pues a través de mecanismos como eh, ayudar a, o impulsar a, a que estos ejidos tengan manejo forestal okay. de manera adecuada. Claro, Por supuesto. Claro.
1: Vamos a hacer ahora una pequeña pausa Si nos lo permites Nadia sí, Porque sí, más sí. adelante estaría muy interesante De hablar justo de la presencia del carbono Y cómo es que, que esto impacta Para bien Y pues que se, se, se degrade Pues es un, un importante problema Vamos a escuchar la cápsula sobre cambio climático Y regresamos con el tema El suelo de los bosques y el cambio climático Con la doctora Nadia Santini ¿Te parece Clementina? Me
2: parece muy bien
1: Volvemos Cambio climático
3: Las consecuencias del deshielo de los polos norte y sur, hábitat de varias especies, ya no es ficción, sino una realidad. Debido a los cambios de temperatura en los mares y la subida de los mismos, han desplazado o puesto al borde de la extinción a algunas especies. Se estima que desde 1950 la temperatura se ha elevado 1.17 grados centígrados, mientras que la medida debería ser de 0.1 grados centígrados. En cuanto al nivel del mar, según investigaciones, ha subido al triple de su volumen en los últimos 10 años y se prevé que se alzará unos 15 centímetros de su nivel actual para el 2100. Ante estos cambios, es difícil enumerar con exactitud las especies que se están perdiendo, pero entre ellas están el, el caribú de los bosques, mejor conocidos como renos. Habitan en el norte de América, Europa, Asia y Groenlandia. Este animal está perdiendo su hábitat y se enfrenta a la escasez de alimentos. Zorro ártico este zorro, como ya adivinarás, habita en las riberas del Ártico. Se le ha visto en Canadá, Islandia, Alaska, Rusia continental, Noruega continental, Suecia y las Islas Siberianas. Su pelaje es blanco durante el invierno, ya que le brinda protección a las bajas temperaturas, pero durante el verano su pelaje es marrón. Se le considera un cazador oportunista, ya que en las zonas frías suele alimentarse de los restos de focas que dejan los osos polares. Pingüino de barbijo todos conocemos a esta simpática y elegante ave de los polos. Los pingüinos barbijos prefieren aguas abiertas a las cerradas por el hielo. Por eso, su población se ha disparado durante el rápido deshielo de la Antártida en los últimos 50 años. Pero ahora, el aumento de la exposición a la luz ultravioleta está destruyendo las algas de las que se nutre el krill, la fuente de alimento de los pingüinos. Y eso significa menos krill para compartir con las ballenas. Para mantener a estas y otras especies, es importante que controlemos la emisión de los gases de efecto invernadero. Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nadia Santini. Doctora Clementina Kiwa, un breve resumen de lo que hemos escuchado.
2: Bueno, pues ya ha hablado Nadia de la importancia de estos ecosistemas, porque pues no solamente los servicios ecosistémicos que proveen son muy importantes, porque aportan mucho para el agua, eh, se extrae mucha, muchas cosas de esos bosques, no, principalmente la madera. Y y esa es una parte. Y la otra parte, bueno, el papel que juegan los suelos junto con el ecosistema completo eh, para la captura de CO2, que es uno de los grandes temas mundiales. Por supuesto. Y doctora Nadia
1: Santini, en un artículo que tú publicaste, hablaba sobre detener la deforestación de los bosques de encinos en un lapso de los próximos 10 años. ¿Esto podría compensar el 27% de las emisiones de CO2 que México se ha comprometido en uno de los múltiples compromisos que ha claro asumido para reducirlo hacia la fecha de 2030.
0: Cuéntanos acerca de esto. Sí, bueno, en este estudio que publicamos recientemente en eh, eh, Forest Ecology and Management, es uh -huh. un, una revista eh, enfocada justamente al manejo de, de los bosques, uh -huh. y entonces eh, nosotros estimamos que justamente si paramos esta deforestación de las latifoliadas en México, que es, un, es solamente una manera básica de contribuir a parar este cambio climático podemos eh, reducir en 27% este eh, estas emisiones que corresponde más o menos um, o sea nosotros como país nos comprometimos para el 2030 a reducir 166 millones de eh, eh, megagramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, si nosotros paramos esta deforestación, eh, reducimos el 27%. Ahora, esta es solamente una de las acciones que podemos tomar. Claro. También el manejo de los bosques y conservar otro tipo de bosques, por ejemplo, como los manglares, puede este, ser muy importante para eh, alcanzar esta meta que es... Claro. Este,
2: Claro, y, y pero es, es muy interesante porque como decíamos eh, no solamente, bueno los bosques son muy importantes, pero no solamente los visitamos, sino que muchas poblaciones locales viven de ello, ¿no? entonces no les puedes decir no lo usen, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la gente local de esas zonas como para que eh, empieces a empiecen ellos mismos a ayudar a proteger los bosques, sin decirles no lo uses, pero claro. úsalo racionalmente
0: Sí, no, esto es justamente súper importante y Hace poco también comenzamos a trabajar con una comunidad en Amanalco, en el Nevado de Toluca, uh -huh. y eh, a mí me impresionó mucho ver sus bosques porque están haciendo un muy buen manejo forestal. Eh, justamente ellos trabajan con el Forest Stewardship Council, que es una certificación que les dan un organismo estadounidense donde vienen y monitorean, que están haciendo un manejo sustentable de los bosques, que están manteniendo la diversidad, que están apoyando justamente a, a las comunidades locales. Uh -huh. Todo esto eh, eh, es súper importante y tienen los bosques en muy buen estado. Fíjate. Entonces a mí me dio muchísimo gusto ver que se está claro. haciendo un buen manejo forestal porque te das cuenta cuál es la diferencia entre no hacer manejo forestal para nada y nada más ir a talar de manera un poco al azar uh -huh. a tener un plan ¿Sabes? Claro. Un plan sistemático de cómo estamos o cómo se están manejando estos bosques y esto beneficia a ellos mismos, a los ejidatarios uh -huh. y pues beneficia al bosque y nos beneficia en realidad a muchas de las personas que dependemos de este bosque, que es también la Ciudad de México, del Nevado de Toluca. Claro, claro.
1: Nadie, ¿qué piensas respecto a
0: estas acciones que,
1: bueno, en Ciudad de México cuando ocurre una contingencia ambiental y, por ejemplo, empiezan a brindar la solución de que hay que plantar árboles? No importa en qué espacio sí, sí. y no importa... Qué ¿Qué, ¿Qué especie? Pero plantas, árboles. ¿Esto contribuye en algo o entonces se trata de conservar los que ya tenemos?
0: Sí, bueno, definitivamente la conservación es mucho más importante porque, eh, como mencionaba un poco al principio, el carbono ya está almacenado ahí en la biomasa, en el suelo, en las raíces, y para poder recuperar todo ese carbono que está ahí almacenado, toma mucho tiempo, ¿no? Depende de qué árboles plantas, depende de si el suelo es suficientemente profundo. Entonces, esa parte de la conservación no la podemos olvidar. O sea, es de las más importantes. Claro. Este, Porque ese carbono ya está almacenado ahí. Ahora, sí este, podemos hacer justamente plantar árboles y manejo forestal. También puede ser importante. Ahora hay ecosistemas que capturan más carbono que otros. Entonces, no es lo mismo solamente plantar como... Pocos árboles en la ciudad que tener un bosque enorme conservado, ¿no? Es claro. es una claro. gran diferencia. En áreas naturales y conservadas debemos de darle prioridad a eh, utilizar especies nativas y endémicas, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, ocurre el problema que... Se quiere reforestar, o sea, se quiere reforestar un bosque que era natural Y entonces se traen especies de otros lados y con eso se reforesta Entonces estamos perdiendo la biodiversidad en parte Y esto no es necesariamente bueno porque eh, sabemos que la biodiversidad ayuda a que un ecosistema sea más resiliente Que aguante más estos impactos ambientales claro. Que justamente estos ecosistemas templados o de montaña de, de México son muy susceptibles al cambio climático y además es
1: triste porque muchas de las empresas que son de acusadas y ya señaladas de que hacen tala ilegal, por ejemplo, uh -huh. o que están acabando con los bosques, la solución que plantean es, bueno, después te planto 100 como otros. Claro. Que además es justo, no son especies que vayan a conservar la biodiversidad del lugar. Sí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo, y regresamos para las conclusiones finales en este tema del suelo de los bosques y el cambio climático. La biodiversidad
3: y yo Estás en tu cama, todo listo para dormir Luz apagada, cobijas hasta el cuello Empiezas a conciliar el sueño cuando de pronto Un mosquito comienza a zumbar cerca de tu oído Es algo muy molesto que seguramente a todos nos ha pasado Y es que los mosquitos son criaturas difíciles de querer Hasta para los amantes de la naturaleza Existen aproximadamente 3.500 especies de mosquitos. Estas molestas criaturas causan más daño a la humanidad que ningún otro organismo, con excepción de nosotros mismos. La hembra del mosquito anófeles transporta el parásito que causa más de 500.000 casos de malaria anualmente. Esta enfermedad, también conocida como paludismo, mató alrededor de 438.000 personas en 2015. Mientras que el asiático mosquito tigre propaga el dengue y el virus chikungunya, del mismo modo, son los vectores primarios del actual brote de Zika y del virus del dengue, que cobran 22.000 y 30.000 muertes anuales respectivamente. Con esta información, no es difícil declararles la guerra y querer desaparecerlos de la faz de la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si de pronto esto se hace realidad? Nadie lo sabe, y es que estas 3.500 especies también desempeñan un papel en la naturaleza. Por ejemplo... Los mosquitos macho sirven como polinizadores de algunos cultivos y flores como las orquídeas. Son también fuente de alimento de toda clase de animales, desde peces, tortugas y libélulas, hasta aves y murciélagos. Su eliminación, sea o no posible, podría tener consecuencias imprevisibles. Desde la perspectiva de la transmisión de enfermedades, tendría consecuencias para la salud global. Pero naturalmente, si retiras un animal del ecosistema, algo tendrá que cambiar.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nadia Santini. La doctora Clementina Kiwa daba una idea bastante interesante al término del bloque anterior en cuestión de los pinos, uh -huh. que de inmediato lo que pensamos pues es en Navidad, claro. en esta
2: tradición de ir por los pinos. Claro, y, y bueno, un poco se ha hecho esta moda de que vayas y visites el sitio donde puedes cosechar tu pino, no, ir y talar tu pino propio, pero... ¿por qué no buscar especies nativas? no? ¿Cómo puede el público saber o
0: buscar qué especies podrían ser útiles? Sí, no, pues justamente si sí hay plantaciones, o sea, justamente en Amanalco tienen eh, una parte que son plantaciones forestales de pinos. El problema es que muchas veces las personas prefieren comprar especies eh, de otros países como canadienses. O sea, si vas al mercado de, de Xochimilco, eh, claro. te venden especies canadienses que sí, quizá eh, las hojas se mantienen verdes más tiempo y son muy grandes y frondosos pero entonces se nos olvida un poquito que eso no está ayudando a nuestros bosques claro. y cuando pensamos en el impacto que eso puede tener a largo plazo pues eh, no es necesariamente bueno, entonces sí a veces sí hay que pensar en consumir Los en locales. este caso pues <risa> nuestros árboles nativos y podemos igual hacer un arbolito, tener un arbolito muy bonito en una maceta que nos dura más tiempo eh, claro. Y que es una especie endémica de México. Claro, claro.
1: Y otra de las acciones, o mejor dicho, acciones malas que de repente hacemos ahora escuchar estos lugares como Nevado de Toluca, pues es que vas con la familia, te armas tu carnita asada, están conviviendo. Y una, dejando de lado que la cantidad de basura que a veces dejan, ¿este tipo de acciones también, pues, acrecentan el daño a nadie o no tienen nada que ver? Pues, eh, más que nada en, en
0: la eh, parte de incendios forestales, sí, o sea, claro que es, es este pues bastante malo que muchos de los incendios forestales de ahora son causados por actividad humana. Por supuesto, y sobre todo lo que nos dice Nadia es un perfecto
1: mensaje final, el decir que sí, hay acciones que lo crean las compañías, etcétera, pero estas que son de causa humana, pues tratar de reducirlas a cero. Doctora Nadia Santini, no nos queda más que agradecerte que nos hayas acompañado.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues ya se nos fue el tiempo volando. Sí,
1: como siempre, pero bueno. A nosotros nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvieron Diego González, Miguel Ángel Ferrini y Ricardo
2: Senior. En la asistencia, Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Clementine Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el siguiente Habitare. Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
2: Algo que podemos hacer hoy por el planeta es sustituir nuestros detergentes de uso común por detergentes biodegradables, ya que estos se descomponen o se degradan en corto tiempo de manera natural, y al ser consumidos por los microorganismos tardan poco tiempo en desaparecer, evitando la contaminación del agua y la acumulación en ríos o vertederos.